0: das Leben.
1: Ein Podcast Abenteuer mit Toni und Bianca. Hallo Toni. Hallo
0: Bianca.
1: Du warst gestern unterwegs.
0: Ja, das war ich wohl. Ja, ich habe mhm. dich
1: in die Wüste geschickt. Nein. In
0: die Wüste, lass das die Paarchen mal nicht hören.
1: <lacht> Stimmt. Ich habe dich losgeschickt und du wusstest nicht wohin.
0: Ja, das habe ich übrigens den Zuhörern schon erzählt. Ah, das wissen ja. wir schon. Ja, ja, macht nicht. Das, <lacht> du, das, nee, das, das
1: schneidest du weg. Das schneide ich weg. Ja. Genau. Oder wir fangen einfach nochmal ganz von vorne jo. an. Ja. Hey Toni. <lacht> Hallo, Toni.
0: Hallo, Bianca. Mensch, da hast du mich ja gestern echt auf ein Abenteuer geschickt.
1: Ja, ich, wir müssen es ja einmal testen.
0: Ich muss dir leider recht geben. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich glaube, es wird richtig gut.
1: Also, die Idee für unseren Podcast ist, dass ich dich losgeschickt habe, um jemanden zu treffen, den du kaum kennst, in einem Zusammenhang den du gar nicht kennst.
0: Genau, und die Idee ist, dass ich dich natürlich das nächste Mal auch in genauso eine Situation schicken werde.
1: Und das Beste ist, dass es vorher ein Geheimnis ist. Du hast keine Ahnung gehabt, wo ich dich hinschicke. Es hast war ein super
0: Geheimnis und ich war super nervös. Und äh, die Gedanken kreisten und als du dann noch erzählt hast, ich soll Klamotten mitbringen, die schmutzig werden können, dann habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht und war wirklich ganz ehrlich ziemlich aufgeregt.
1: Dabei kennst du mich schon so lange und müsstest eigentlich wissen, dass ich dich nicht in eine gemeine Situation bringe. Das
0: stimmt, wir kennen uns schon wirklich wahnsinnig lang und ich finde es echt schön, dass wir jetzt dieses Projekt zusammen machen.
1: Ja, ich glaube, das wird eine große Bereicherung, sowohl für uns als auch für diejenigen, die Lust haben, sich das anzuhören, was du gestern erlebt hast.
0: Das war wirklich ein schöner Tag, wo ich sehr viel erlebt habe, auch sehr viel gemacht habe, sehr viel erfahren habe und äh, wo ich wieder einfach auch ähm, realisieren konnte, wie viele spannende Dinge direkt in der Nachbarschaft oder in unmittelbarer Nähe äh, passieren, wie viele Menschen tolle Dinge tun, von denen man gar nichts weiß und wo es toll ist, die einfach äh, zu entdecken. Und dann hatte ich gestern einen super Tag und ähm, eine wirklich sehr, sehr bereichernde und spannende und schöne Begegnung.
1: Halt, Stopp! Das ist ja schon das Ende von unserem Podcast. Stimmt. wir
0: sollten ganz am Anfang anfangen.
1: Wie war die Fahrt?
0: Die Fahrt war super, es war sonnig, das Wetter war wirklich schön gestern. Ich bin gut angekommen, hab geparkt, dann hatte ich kurz die Peilung verloren, hab mein Handy genommen, einmal kurz Navi an, Adresse rein und dann stand ich auch schon genau da, wo ich sein sollte und dann ging's los. Fischerdamm 4, vermutlich ist es hier. Oh. <lacht> Da steht Irish Pub. Ist das der Fischerdamm 4? Wenn ich es wüsste, hier gibt es keine Hausnummern. Super. Aber ich gucke jetzt einfach einmal hier auf meinen Navi. Und der Fischerdamm 4 ist tatsächlich der Irish Pub in Parchim. Spannend, vielleicht gibt es Bier. Gucken wir uns hier mal um. ist hier nicht so viel zu entdecken. Ah, da guckt jemand aus der Tür raus. Das Gesicht habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Guten Morgen. Ne? Guten Morgen. Ist das hier der Fischerdamm 4? Das hier ist der Fischerdamm 4, ja. Da, wo mich die Bianca hingeschickt hat.
2: Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich bin Björn. Wir kennen uns aus dem Theater. Aber heute würde ich dir gerne meine Rohrbude zeigen. Deine Rohrbude.
0: Deine Rohrbude. Das klingt aber spannend. <lacht> Eine Rohrbude. Ich habe sehr gelacht. Der Björn hat mich natürlich begrüßt dann und hat mir auch gleich mal gesagt, was ihr so verabredet habt, beziehungsweise ähm, was der Auftrag sein wird und hat mich in seine Rohrbude Eingeladen. Komm, wir gehen erstmal rein. Ja. Schau dich erstmal um. Wir ja. saugen mal erstmal alles auf, was du so siehst. Okay, cool. Und
2: dann hätte ich vor, dass wir ein bisschen ins Arbeiten kommen. Cool. So bis zum Mittag, sag ich mal so. Ja. Dann essen wir lecker was zum Mittag. Ja. Cool. Und dann kannst du mich löchern oder wie erzählen. Oder Sehr
0: wie. cool. Also kommen wir erstmal. Gut. Rein. Wir gehen rein in die Rohrbude. Wow. Die Rohrbude. Joa. Hammer. Also, ich würde sagen, erstmal urgemütlich hier. Ein wahnsinnig cooler Raum. Ja, die Wände teilweise mit Backsteinen cool. Alles sehr aufgeräumt. Also, eine richtige Werkstatt eigentlich. Findest du es aufgeräumt, ja? Ich finde es super aufgeräumt. Wie sortiert das hier alles äh, liegt, das ist schon echt ähm, ja, super aufgeräumt. Nee, das habe ich mal. Ähm rausgefunden, dass es, ich habe nicht so viel
2: Werkzeug, was ich auch brauche, aber das hat alles so seinen Platz und ähm, das brauche ich auch, damit ich einfach schneller und effektiver auch arbeiten kann. Ne? Ich weiß ganz genau, wo hier zum Beispiel der Hammer liegt und so oder wo ein Bohrer ist oder wo die Teile sind. Das hilft mir unheimlich, die Struktur zu halten, zu bewahren, ne? wenn es im Fertigungsprozess
0: geht, ja. Das war irre. Das war wie, wie ähm, ja, als würde man in eine, eine andere Welt reingehen. Mit einem Mal, ich hatte ja auch meine Kopfhörer auf den Ohren und habe auch den Ton sehr intensiv wahrgenommen. Und es war, ja, wir waren draußen und dann mit einem Mal war das wie so ein Eintritt in eine ganz andere Welt. Also es ist eine Werkstatt, würde ich sagen. Eine Werkstatt, ich sehe ganz viel Holz, was hier rumliegt. Ich sehe auch Rohre. Rohre, die teilweise auch ans Holz rangeschraubt sind, keine Ahnung, was das ist. Ansonsten ja irgendwie total gemütlich. So mit, mit so einer Werkbank aus Holz, Holzschubkästen an der Wand. Ein Riesen, was ist das da oben? Ein, 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 ein Bison, ein Bisonkopf, ja. ein Bisonkopf. Künstlicher Bisonkopf. Künstlicher Bisonkopf. Ja, mir war das wichtig, dass es auch so ein bisschen
2: ähm, na, gemütlich ist und mit Licht und. Bilder. Ich habe ganz viele Bilder auch an der Wand von ähm, Tätowierern, die was gemalt haben. Ich mag äh, die Art von Kunst voll. Und ähm, mir ist es voll wichtig, dass, dass, dass ich mich richtig wohlfühle. Dass es nicht so ein Zweckraum ist zum Arbeiten, sondern auch ein Wohlfühlraum, weil ich hier sehr viel Zeit verbringe.
0: Und dass es gemütlich, dass das Ambierende gemütlich ist. Ne? Du hast gesagt, seit 2019 bist du hier drin. Mhm. Das ist deine Rohrbude. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach noch mal klären. Ich habe auch noch nicht so eine richtige Vorstellung. Ich sehe hier Rohre an Holz. Aber was genau treibst du eigentlich Kreatives hier? Ich baue äh, Möbel
2: aus Stahlrohr, Gewinderohr quasi, was ich hier alles selber drauf Also das Gewinde schneide ich selber drauf. Das sind eigentlich Wasserrohre, wenn man so will. Man kennt das vom Sanitärbereich, Wasserrohre. Und die kombiniere ich mit Holz zum Beispiel und baue daraus Möbel. Das geht alles so ein bisschen in die Industrial-Design-Schiene. Alles, was man sich so vorstellen könnte, äh, versuche ich hier zu bauen. Barhocker, keine Ahnung, alles Mögliche.
0: Das ganz heißt rough,
2: ganz rustikal, aber ähm, super massiv und ähm, genau, das baue ich. Wie bist du da drauf gekommen? <lacht> ich habe mal äh, ein ähm, Bild gesehen von einem Regal. Ja genau, von einem Bücherregal, nur aus Rohren. Und zwar war das ein Eckregal, wie so eine Schlange, was hoch, runter, rechts, links ging und dann den richtigen Abstand hatte. Und ähm, da wurden Bücher aufgestellt und die haben dann nur gehalten, weil sie einmal auf dem Rohr standen und hinten gegen die Wand gelegt haben. Und dann, äh, ich bin handwerklich interessiert und begabt, würde ich vielleicht auch sagen, ich habe ähm, nach der Schule eine Lehre zum Tischler gemacht. Eigentlich ist Holz mehr so mein Element. Und das merke ich jetzt auch immer noch im Zusammenspiel mit äh, dem Stahl und äh, dem Holz, dass ich mich immer noch ein bisschen mehr zum Holz hingezogen führe, fühle. Aber auf alle Fälle habe ich dieses Regal gesehen und äh, wollte das irgendwie haben. Und dann habe ich äh, äh, geschaut, wie man das machen kann, mir Rat geholt und äh, das Regal, ein Regal gebaut, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Technik quasi gelernt und da war ich so begeistert davon, da habe ich noch zwei gebaut zusätzlich und ähm, habe die mal bei Ebay reingestellt und das, die sind dann innerhalb von ich, fünf, fünf bis zehn Tagen gleich weg gewesen und da dachte ich, okay, da scheinen scheint noch mehr Leute anzusprechen irgendwie und ey, keine Ahnung, dann ist das hier entstanden. Ich habe das nicht geplant, das ist auf einmal passiert. Fünf Jahre später sieht es jetzt so aus.
1: <lacht> also jetzt muss ich nochmal nachfragen, du kanntest Björn vorher schon, oder?
0: Ja, wir kannten uns aus dem Theater, aber eher so vom Sehen und nicht aus einem direkten Arbeitszusammenhang. Ja, und man quatscht hier und da mal. Aber über seine Rohrbude hatte ich noch überhaupt nichts erfahren.
1: Und hattet ihr schon mal miteinander geredet?
0: Ja, irgendwann mal zu einer Premierenfeier, glaube ich auch, haben wir uns bei einem Bier einfach unterhalten. Und ja, ähm, ja.
1: Und dann hast du Björn an diesem Tag jetzt noch mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen können.
0: Ja, in der Tat. Und ich habe ihn auch ähm, ja das erste Mal so richtig kennengelernt, habe ihn gefragt, was er so gemacht hat, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Und ähm, ja, das ist schon auch ein spannendes und interessantes Leben, das der Björn hat.
1: Und was hat er da so erzählt?
0: Ich
2: bin 37 Jahre und arbeite... Vollzeit im Theater seit zehn Jahren, Theater im jungen Staatstheater Parchim, seit jetzt zehn Jahren ähm, als Requisiteur, bin gelernter Tischler, war vorher, ähm, habe vorher meinen Grundwehrdienst und noch ein paar Jahre als ähm, Zeitsoldat bei der Bundeswehr im, im Militärmusikdienst abgeleistet. Das heißt, ich habe früher schon immer Musik gemacht. Und dachte, wenn ich mal gezogen werde, dann will ich irgendwie zu der Militärmusik, weil ich von meinen Ausbildern, die haben davon berichtet und dann fand ich das so spannend. Und das war auch wirklich eine gute Zeit, aber sechs Jahre haben da voll gereicht. Und dann, bin ich, dann wollte ich eigentlich in die Richtung Fotografie gehen oder Mediengestaltung und bin durch Zufall ans Theater gekommen, durch ein Praktikum. Hier in paar ich ihm und nach dem Praktikum, weil die Stelle gerade nicht besetzt war des Requisiteurs, ähm, hat mir der Intendant, das Angebot gemacht, dass ich doch da bleiben könnte. Und dann habe ich blau und dunst das gesagt, yo, ohne irgendwie zu wissen, <lacht> was das eigentlich alles bedeutet. so. Ich wusste, es geht um Sachen erfinden, bauen, betreuen. Das hatte Spaß gemacht. Die Leute ringsherum waren spannend. Und so ist das entstanden.
0: Bist du hängen geblieben? So bin
2: ich hängen geblieben, jetzt schon in der elften Spielzeit. genau. Und vor fünf Jahren, wie gesagt, vor fünfeinhalb Jahren, dann Nebenher noch selbstständig gemacht mit. Ich habe damals die Fotografie angemeldet, weil ich ein paar Photoshops machen wollte. Also einfach auch mal Photoshops machen wollte. Nicht nur so privat fotografieren und ähm, das alles so rechtlich sicher haben wollte. habe ich natürlich erstmal beim Arbeitgeber gefragt, wie sieht es aus? Kann ich einen Nebenverdienst noch machen? Das Go gekriegt, das angemeldet, auch ohne irgendeinen großen Plan zu haben, was das mal bedeutet. Beziehungsweise erstmal einfach nur den Schein zu haben, dass, man, dass ich Möbel bauen darf. Ähm, als Metallbildner und dass ich fotografieren könnte als Fotograf, eingetragen mit den ganzen Beiträgen, was das alles bedeutet. Und genau, das ist 2015 dann passiert und von ganz klein bis hier ist das halt so gewachsen. Ohne groß drüber nachzudenken, einfach nur jeden Tag aufstehen und ein Stück mehr schaffen.
1: <lacht> ich habe Björn ja in der Zusammenarbeit als Requisiteur kennengelernt und ich muss sagen, er ist wirklich Echt ein besonderer Requisiteur, weil er ähm, so sehr für die SchauspielerInnen seine Arbeit macht, dass er jedem Teil, das er für die Bühne anfertigt, so einen kleinen Augenzwinker verpasst, den nur die SchauspielerInnen auf der Bühne sehen können. Also so winzige Details auf den Requisiten, die im Publikum gar nicht sichtbar sind auf die Distanz, die aber als Geschenke für die SchauspielerInnen in jeder Vorstellung vorhanden sind. Und das ist etwas, das total typisch für Björn ist. Er gibt unheimlich viel von seinem Geist in seine Arbeit rein.
0: Was das Coolste, wenn man das so sagen kann, oder so irgendwas, wo du sagst, da Hängt, hängt so deine Gedanken noch dran, so was richtig Cooles, was du gebaut hast?
2: Na, ich fand den Moment eigentlich richtig schön, als zum Beispiel Fritz Kohler auf mich zugekommen ist. Das war auch so unfassbar. Hä, wie kommt diese äh, Firma, die für mich, in meinem Empfinden auch sehr coole Firma, auf mich zu und fragt mich, ob ich für die ein Regal im Flaschendesign design äh, kann und bauen kann? Und dann geht so: wow, ey, wie, wie geht das denn? Das war ein schöner Moment. Und auch, dass es dann alles zustande gekommen ist und auch alles, was dann danach zustande gekommen ist, dass, wir, dass ich das gemacht habe, dass die das gut fanden, dass so ein Regal in Flaschenform ähm, in ganz vielen Restaurants und Bars jetzt in Deutschland hängt, dass ich auch selbst für die dann irgendwie für ihre Büros so Sachen bauen konnte, dass das alles danach dann passiert, das ist ganz schön. Aber auch, eigentlich ist immer noch das Allerschönste, wenn ich mit anderen Künstlern zusammenarbeiten kann, die aus der Tattoo-Szene, aus der Graffiti-Szene, wenn die irgendwas gestalten, ich einen Teil dazu bauen kann, finde ich das so mit die schönsten Sachen eigentlich. Und sonst an sich ist jedes, jedes Projekt, was abgeschlossen ist und wo man dann Kundenfeedback nochmal bekommt, ey, super sieht geil aus, richtig gut,
0: schon auch ähm, voll toll. Cool. Also alles Herzensprojekte, ja, alle toll. mit viel Herz gemacht. Also das sieht ja einfach auch so aus. Als ob hier alles mit ganz viel Herz passiert und und ähm ja, ja, ganz mit ganz viel Sorgfalt
2: und Respekt auch für das, für das Material und für das für das Handwerk. Ähm, ja, aber da gebe ich auch eine Menge für. ne Also hier äh, verbringe ich mega viel Zeit. Und ähm, die muss schon gut eingesetzt werden eigentlich.
0: Mhm. Ne? Cool. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, ich bin jetzt super neugierig, wie das hier so abgeht, wenn du in deiner Rohrbude, wie sagt man dann, schraubst oder? Ja, oder? ja, kann, ja? Man, kann man so sagen. Genau. Dann, äh, du hast mir ja gesagt, dass wir jetzt gleich hier zusammen mal losschrauben. Super spannend.
2: Ja, wir gehen jetzt erstmal ins Schaffen. Und genau. dann treffen wir uns danach genau. nochmal. Krempeln äh, wir die Ärmel hoch. Und dann bin <lacht> ich mal gespannt, was du berichtest, wie sich das angefühlt hat, wie das
0: war. Okay. Ja? Cool, okay, super. let's
1: go. Also ihr habt jetzt die Ärmel hochgekrempelt.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, was heißt denn das? Was habt ihr gemacht?
0: Naja, also da stand dann mit einem Mal so ein Tisch vor mir. Noch nicht fertig, sondern im Rohbau, also so richtig Rohre unten, das Gestell und obendrauf waren dann so alte Gerüstbohlen, die schon so vorgehobelt waren, aber eben noch so ganz grob und die brauchten jetzt äh, einen Feinschliff. Und dann hat er mir den Schleifer in die Hand gedrückt, da war so ein, wie so ein Staubsauger dran, der dann äh, diesen ganzen Schleifstaub auch abgesaugt hat und hat gesagt, naja, nun mach mal.
1: Ach, du hast jetzt gebaut?
0: Ja natürlich.
1: Ja, mega. Hey, also,
0: jetzt steht hier dieser Tisch vor mir und du traust mir das wirklich zu, das zu machen. Ja. Das Holz oben drauf, die, diese Bohlen, sag ich so, waren mal Gerüstbohlen, Das war also sozusagen ein... jetzt im Vintage-Look mhm. so richtig cool äh, eine, eine Tischoberfläche ergeben. Genau, die sind nämlich schon, ähm, die
2: haben schon ganz viel erlebt, ganz, ganz, da wurde ganz viel drauf gegangen. Guck mal, die sind, ne? Das ist eigentlich das gleiche Holz, was du da siehst. Das sieht ja viel feiner aus mhm. und glatter aus. Und ähm, also vom Holztyp ist es beides das Gleiche. Nur hier sind Stecken schon Jahre drin. Da ist mal was raufgefallen, da ist mal irgendwo was ähm, ähm, hat sich mal was verfärbt und mhm. so weiter. Das haben wir später auch alles im Tisch. Das holen wir nachher noch mehr raus, wenn wir es ölen. Noch mehr Kontraste quasi. Die schleifst du jetzt erstmal, dass sie auch an sich schon schön glatt ist. Und man sich keine Splitter mehr einreißt. Und ja, genau. Erster Step jetzt schleifen.
0: Okay, cool. Los geht's.
2: Dann nehmen wir jetzt einmal, also es war 120er Körnung für den ersten ähm, feineren Schliff und jetzt gehen wir auf 240, noch feiner, jetzt wird es noch glatter dann
0: gleich.
1: Du hast vornehmlich an dem Holz gearbeitet und Björn am Metall.
0: Also Björn war dabei, eine, ich glaube es war ein Garderobenständer, zu montieren bzw. die Teile dafür anzufertigen und ähm, das hat er gemacht, während ich die Tischplatte geschliffen habe und äh, dann zwischendurch ähm, hat er mir auch gezeigt, wie er die Metallteile bearbeitet. Also ich habe am Holz gearbeitet und er hat mir aber gezeigt, wie er sich diese Rohre zurechtsägt auf die richtigen Längen und dann wird da das Gewinde drauf geschnitten, so dass man dann diese Eckstücken und Verbindungsstücken da tatsächlich auch draufschrauben kann und ähm, das ist sogar richtig super durchdacht, weil äh, zumindest der Tisch, den ich dann bearbeitet hatte, an den Füßen auch nochmal so Schraubstücke hatte, die man verschieden weit rein und raus schrauben konnte, sodass äh, diese Tische tatsächlich auch auf sehr unebenem Boden so ausgerichtet werden können, dass sie nicht wackeln, also auch total durchdacht und, und pfiffig, sieht nicht nur cool aus, sondern äh, funktioniert auch super.
2: Hier ist die Station, wo ich das Stahlrohr auf Länge säge, das ist eine Metall Metallkreissäge mit Ölkühlung. Genau, und dann habe ich hier meine Rohre in den Regal, die hole ich mir vom Schmied, die sind jetzt auf 3 Meter Länge schon mal gecuttet, die kommen vom Stahllieferanten kommen die in 6 Meter, also nochmal doppelt so lang, dann sägen wir sie einmal in der Mitte schon mal bei dem Schmied durch hier im Parchim, damit ich sie besser transportieren kann und dann lagern die hier. Ne? Und hier an der Säge wird es zum Beispiel auf Länge gesägt. Ich habe jetzt ermittelt an den Kleiderständer, den ich gerade baue, mein nächstes Stück Rohr ist 81 cm. Das spanne ich mir hier ein, markiere mir die 81 und dann säge ich das auf Länge. Und das machen wir jetzt mal. So, dann habe ich hier mein Stück, genauso wie ich es brauche, einmal das Öl, was zur Kühlung war, abwischen, damit das hier nicht alles so rumschmaddert. Und dann geht es eigentlich schon auch zur nächsten Station, dem Gewindeschneiden. Das passiert hier an der Gewindeschneidmaschine. Das hier ist eine elektrische. Und hier drinnen, wenn du mal hier reinschaust in die Schale, das sind...
0: Sieht aus wie Locken. Ja, so wie Engels. Locken
2: aus Metall, ja. Genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Die sind halt nur richtig, ist halt wirklich Metall. Und die sind auch richtig steif noch. Und das ist quasi das, was wir jetzt gleich rausschneiden. Noch ist das Metallstück blank, mhm. ne, glatt. Da schneiden wir das Gewinde rauf, was wir später auf die Formteile. Die Formteile sind das, wie wir die Rohre miteinander verbinden. Auf Ecke oder also ne, um die Ecke zum Beispiel. Oder auch nur, um ein Holzstück dazwischen einzuklemmen. Dafür brauchen wir das Gewinde, das schneiden wir jetzt hier rauf und die Engelshaare fallen runter und sind, ist quasi das, was wir abschneiden, ne? rausschneiden.
0: Wow, das war schnell.
1: Und das war laut, oder?
0: Oh ja, tierisch laut. Also äh, er hat dann auch immer äh, Ohrschutz auf den Ohren. Jetzt hört man es natürlich besonders dann in den Aufnahmen, aber es ist schon echt auch laut, was da passiert in der Werkstatt.
1: Mhm. Und ähm, jetzt mal die anderen Sinneserfahrungen angesprochen was riecht man?
0: Also es riecht total toll nach Holz und überhaupt nach Materialien. Ich liebe das ja später beim Ölen da, dieses Firnis, das war für mich eine Sensation, als ich das gerochen habe. Und auch sonst, ähm, ja, Sinneserfahrungen, es ist zum Beispiel beim Schleifen Total spannend gewesen, wenn man das Holz so berührt und wie man dann nicht nur sieht, wie es glatter wird, sondern was vor allem spürt und dann nach und nach auch immer mehr mit den Händen arbeitet und das erfüllt und gar nicht mehr mit den Augen.
1: Björn ist ja Spezialist, der ist Tischler, hat er erzählt. Du hast es nicht gelernt. Wie war das denn für dich, da mit diesem Holz klarzukommen? War das so total easy, unproblematisch und du könntest jetzt den nächsten Tisch selbst bauen oder gab es da auch irgendwie... Würden, oder? Nein.
0: Also das würde ich mir nie zutrauen. Also klar kann man vieles tun und ich denke, ich habe auch ein bisschen handwerkliches Geschick so. Aber das ist schon auch eine Kraft, die die Schleifmaschine hat. Und das musste ich erstmal rausfinden. Wie fest muss ich die halten und wie kann ich da zu Werke gehen? Das ist eine Erfahrung und es hat natürlich bei mir viel, viel länger gedauert, als das bei Björn dauern würde, so einen Tisch zu schleifen. Man muss sich daran arbeiten. Aber es ist toll, weil man auch beim Arbeiten nach und nach äh, zu diesem Stück, eine Beziehung aufbaut zu diesen Möbel. Und ich glaube auch, Björn baut zu diesen Möbeln, die er baut, eine ganz intensive Beziehung auf. Und am Ende kennt er jede Delle, jede Unebenheit, jedes Astloch. Wir hatten da ein Astloch, das war total ähm, spannend für mich auch, mit wie viel Liebe auch zum Detail er sich da um alles kümmert und äh, überlegt, wie kann ich damit jetzt umgehen, denn das sind alles Naturmaterialien und die haben auch immer wieder Überraschungen und mit denen muss man dann klarkommen. Und den nimmst du jetzt raus? Ich weiß noch nicht. Ich will mal ein Gefühl erstmal kriegen,
2: wie tief der überhaupt ist. Die Ecke stört mich halt so ein bisschen. Mhm. Entweder schaffe ich es gleich, die Ecke noch ein bisschen abzuschleifen oder wir nehmen ihn ganz raus. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man hier mal drüber erwischt oder was, kann das so... Nicht. Ja,
0: ich habe vorhin auch schon gedacht.
2: Mhm. Das, das ist halt immer auch das Ding. Ähm, das macht es am Ende aus, aber muss auch echt gucken, wo ist da der... wie viel kann man davon... Ne? Sehen und stehen lassen, dass nicht gefährlich wird oder irgendwie, dass man sich mal wehtut oder was hinderlich ist. Ne? Sonst hast du Möbel, was geil aussieht, rustikal aussieht, aber was man nicht nutzen kann, ist ja auch ja. nicht Sinn der Sache. Ne? Genau, und das Stück, ne, jedes Stück Holz oder was oder Metall sagt dir, was, was man damit noch machen muss. So, ne? Es gibt jetzt nicht diese Regel, so und so ist der Ablauf. Man muss immer genau gucken. Ähm, was für Eigenschaften hat es? Wo sind die Vor- und Nachteile? Wo sind die Macken? Und da muss man dann rangehen. Ne?
0: Und du merkst sie auch und baust genau. ja auch ein Stück weit eine Beziehung. Dann auch wahrscheinlich zu jedem einzelnen. Du kennst am Ende dann jede Ecke, jeden, jedes Astloch sozusagen. Ja. Guck mal, du
2: hast es ja gesehen. Ich weiß nicht, wie du nachher geschliffen hast, aber ich fühle ganz viel mit den Händen so. Genau. Und dann gehst du. Habe ich dann auch irgendwann
0: angefangen, so, ja, ja. weil du das so machst. So, man <lacht> merkt es, man spürt es ja. Und das ist ja so ein bisschen auch so wie. Ja, so Haut. Wo ja, man ja. dann auch so jede Macke merkt und Ach, guck mal, hier kann ich noch so ein bisschen glatter das kriegen. Und
2: und das bin also, ne, das baut irgendwas auch, wie so eine ja. Sache, die du die ganze Zeit streichelst. Hab und ich so. schon gemerkt. Ja. ja, ja, das ist schon irre. Also, cool. Okay. Man kann natürlich solche Astlöcher oder wenn man irgendwie sowas hat, ähm, auch immer noch ausgießen. Entweder auskitten mit, mit Holzkit, dann hat sie auch eine Holzfarbe ähm, oder mit ähm, Harz oder keine Ahnung, das ist dann so farblos. Damit könnte man auch arbeiten. Nehmen jetzt einmal Handschleifpapier, damit kommen wir besser ran für die Kanten und Ecken. So, jetzt würde ich erstmal den nochmal ähm, etwas anheben. Holzleim habe ich hier untergeben. Und dann später auch schauen, wie sich das verhält, wenn der jetzt getrocknet ist. Ähm, ob da nochmal was gemacht werden muss oder nicht. Aber erstmal ist das, glaube ich, vollkommen gut. Ich gehe noch einmal rüber ohne Staubsorge jetzt, dass wir ein bisschen Schleisstopp haben, der sich auch damit reinmischt so dass wir nachher keine Leimreste haben, sondern unser eigenes Kit quasi gemacht haben. Mhm. Ähm, das bisschen schöner aussieht danach. Staub. Wenn du jetzt mal rüberschaust, ne, ist der ganze Staub, der herum aufgewirbelt wurde, ähm, hat sich auf den Leim draufgesetzt. Erstmal und das ist schon gelblich auch geworden.
0: Das fällt dann gar nicht mehr auf. Das fällt gar nicht mehr auf. Ja, Handarbeit. Und, äh, <lacht> Perfekt. Mit viel Liebe.
2: Okay, jetzt ähm, fegst du den einmal ab. Ich gebe dir einen ähm, Handfeger, mhm. der nur so für Schleifstaub ist. Damit wird nichts anderes gemacht, also nicht die Werkstatt geputzt oder so. Einmal den Schleifstaub an sich vom Tisch mal weg. Und dann ähm, arbeiten wir mit Leinölfirnis und einem Lappen, trägst du das Öl auf. Und jetzt nimmst du es quasi. Man kann es. Das ist halt eine Riesenfläche. Ich würde gleich ein bisschen raufkippen und dann nimmst du den Lappen mhm. und ähm, reibst das, verteilst das Öl schön mhm. in Kreisbewegung, aber auch immer in Längsbewegung mhm. rüber. Nicht ähm, zu wenig, nicht zu viel, dass es trieft. <lacht> Werden wir gleich mal sehen. Mhm. Und dann lassen wir es 20 Minuten oder was mal einwirken. Ich zeige es dir einmal ganz kurz. Ja. Und dann ähm, Darfst du den Tisch massieren?
0: Irre. Also, das ist jetzt was, was man gar nicht transportieren kann, aber dieser Geruch ja. ist wirklich ein Hammer.
2: Manchmal ist es so, ich sehe das jetzt auch, ich sehe den Tisch natürlich hier im Original vor mir. Und äh, wenn ich dann durch die Kamera schaue, auf dem Handy, dann denke ich, ah fuck, es kommt, es kommt nicht richtig rüber. Weißt du, ähm, manchmal wenn du, ist es. Wenn du ein Foto davon machst, ja, 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 so, dann sieht man, ey, aber warte mal, das sieht okay, sieht gut aus, ja, aber eigentlich viel zu flach. Ja. Und echt, das ist noch viel krasser.
0: Ja.
1: Ach so, hat er dich da jetzt gerade fotografiert, wie du am Ölen bist?
0: Ja, das weißt du doch ganz genau. Du hast ihn doch beauftragt, mich bei der Ach, Arbeit zu fotografieren. Ah,
1: das sind die Fotos. wie ah, Alles klar. Okay, genau. ich dachte, ja, gut. Und
0: da hat er natürlich auch seinen Tisch gesehen und ähm, hat dann auch so den Unterschied gesehen zwischen dem, was er auf dem Foto hat und dem, was er da live vor sich sieht.
1: Ja, das war ziemlich cool, dass ich zwischendurch eine, nee, zweimal ein Foto von ihm bekommen habe, wie du bei der Arbeit warst. Das war schon cool. Ja, und diese ähm, Fotos, die er so macht, also mh, der hat er ja auch Erfahrung mit, arbeitet ziemlich viel mit Instagram und hat dann echt coolen Account. Hast du da mal drauf geguckt?
0: Ja, genau. Rohrbude auf Instagram und da kann man ganz viele von seinen Arbeiten sehen und das ist für ihn, sagte er, auch eigentlich der wichtigste Kommunikationskanal nach außen, um Leuten seine Arbeiten zu zeigen und vorzustellen.
1: Ja, er macht Fotos und aber auch so Videoclips, in denen er gerafft zeigt, wie er seine äh, Möbel produziert und unterlegt es mit cooler Musik und fetzt irgendwie. Genau, der
0: Account ist irgendwie genauso cool wie Björn, mhm. logischerweise.
1: Ja.
2: Das ist manchmal auch schwierig, dass dann den Leuten, weil ich muss meine Sachen ja den Leuten auch im Internet so zeigen, dass die ein Gefühl ja. dafür auch kriegen. Ja, wie
0: machst du das? Hast du viel Kontakt über logischerweise Internet ja, ja. und, und äh, dann sicherlich auch äh, Mundpropaganda, dass Leute gehört haben?
2: Das zum einen, aber das Größte und der erste Step ist immer das Internet gewesen. Ja. Das ist immer am besten so, wenn also wenn der Kunde oder was schon mal so ein bisschen was eine Idee im Kopf hat, ist immer sehr gut, weil dann kann ich ihn besser verstehen, auch was er will. Wenn er so, ich brauche Maße, ich brauche eine grobe Skizze, nur ganz grob, ne? Die muss nicht äh, perfekt sein, einfach nur, dass ich ein Gefühl habe so von der Aufteilung, was will denn der, ne? Und was soll daher so rein? Welche Abstände müssen zum Beispiel Regalböden haben, ne? Und dann kann ich durch meine Erfahrung Proportionen bestimmen und so weiter. Oder mal was reinbringen, was der Kunde gar nicht wüsste. Ne? Aber so ganz so, manchmal kommt so, ich würde gerne ein Regal haben, äh, muss so und so. Aber ich brauche dann ein paar mehr Infos, damit es noch besser wird, weißt du? Sonst ist es zu schwammig alles. Und dann ist es meine Zeit, die drauf geht, um irgendwas zu machen, was er gar nicht wirklich will. Und wenn ich eins nicht habe, ist es Zeit. <lacht> <lacht> Ja, ist so. Der Tag vergeht so schnell, die, ja. die Tage vergehen so schnell. Und manchmal muss ich mir auch sagen, okay, es reicht jetzt, weißt du, dass man nicht zu krass wird.
0: Musst du dich dazu zwingen ja, manchmal und so sagen, so jetzt ist auch mal glatt genug ja, ja, und klar. jetzt ist einfach.
2: Das hat wahrscheinlich, zeigt, das macht das auch die Zeit, die dann das sagt, so ist es jetzt. Weil wenn ich ewig Zeit hätte, dann könnte ich mich noch mehr dran verlieren. Und die zwingt einen dann so und dann merkt man im Nachhinein auch, ja, ist ja auch richtig. Ist ja schon vollkommen gut. Das ist wieder dieser eigene Anspruch, ne?
0: Naja, und das ist natürlich auch äh, jedes Stück ein, ein Stück weit ein Unikat und ein Kunstwerk, ja, ja. oh, da hängt das Herz dann
2: ja, ja. Hier auch dran. Und das heißt nicht, dass, dass man da ja was Schlampiges rausgeht, gar nicht, aber dass man einfach, es gibt so einen Step, dann ist, der ist fertig dann. Und alles weiter, was man jetzt noch macht, das fällt gar nicht mehr ins Gewicht. Und das habe ich halt auch gemerkt und dann denke ich, okay, jetzt stop it. Es ist geil, es, ist schon, es war vorhin schon gut, hör auf, es passt jetzt. Kopf aus, fertig. Kopf aus. Ja, ja, ist ja nur eine Kopfsache. <lacht> Manchmal ist es aber auch ähm, wichtig, so im ruhigeren Tempo zu machen, weißt du? Sich auch mal die Zeit zu nehmen, also dass da keine krasse Hektik reinkommt. Weil die haben wir im Alltag schon genug. Weil das ist, ist ja auch irgendwie, guck mal, wenn du sowas ölst oder was oder schleifst, dann hat es ja auch was von Entspannung oder so eine Art Meditation zu tun, in die man da reingehen kann. Gerade dieser letzte Ölprozess, den müsste man eigentlich auch mal genießen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Klar.
2: Und. Ähm, dann will man auch halt, ja gut, dann dauert es, wenn, das ist jetzt der Kompromiss, ich, ich komme eine halbe Stunde später aufs Sofa wegen meiner, aber dafür habe ich eine halbe Stunde hier mehr Entspannung und nicht Hektik und Herzrasen, weißt du? Und, und das finde ich
0: schon auch Entspannung. Ich ja,
2: das wusste ich lange nicht. Ich habe mal, letztes Jahr war ein Fotograf hier, der ein Handwerkerbuch gemacht hat, und dafür Porträts <lacht> gemacht hat. Und er hat ähm, ich einen Ich ahne, wer es war. Ja? <lacht> ja? Stefan Wiesner, oder? Ja, ja. kennst Na, du ja.
0: den? Ja, also äh, ich kenne ihn von äh, seinem YouTube-Kanal. Und mhm. der, ähm, weil ich mir auch mit Fotografie mhm. äh, doch schon sehr viel beschäftige. Und äh, Stefan Wiesner hat äh, genau von diesem äh, Handwerkerbuch erzählt. Und da dachte ich jetzt gleich, das kann eigentlich <lacht> <lacht> Wiesner sein. Ja, und an den habe ich übrigens auch vorhin sofort gedacht. Und das ist witzig, dann hm. war er schon da. Cool. Der war letztes
2: Jahr im September hier, als ich gerade frisch in der äh, Werkstatt hier war. Und hat halt Bilder gemacht und einen Text geschrieben. Und der hat dann irgendwann mir den Text mal gesendet zum Vorab einmal schauen. Ja. Das Buch ist jetzt ja auch schon raus. Und darin hat er das ganz gut beschrieben. Und das habe ich nie gesehen. Dass das halt auch, weil ich arbeite hier für mich alleine, Musik an oder ein Hörbuch auf die, auf die Ohren, weißt du? Ganz abgeschattet, Zeit vergessen, eigentlich Zeit vergessen und nur an das Projekt gehen. Und das hat wirklich was Meditatives. Für mich. Ich fahre da runter, vergesse wegen meiner erstmal alle anderen Sachen. Klar, hast du hier irgendwie, musst du an Sachen denken und hast vielleicht auch eine Deadline im Hintergrund. Das Ding muss fertig, na, das muss raus. Aber trotzdem, gibt es ganz, ganz, ganz viel zurück. Das war mir nicht bewusst. Ich habe es gemacht, weil es sich gut anfühlt. Aber dass das so, dass das so äh, eigentlich die Beschreibung ist, dass ich in eine Medi Meditation, an äh, Anführungsstriche gesagt, reingehe, war mir nicht bewusst. Ich habe es nur gemacht, weil es sich gut anfühlt. Aber es fand ich ganz schön beschrieben, was der gemacht hat in seinem Buch.
0: Gibt es das schon? Ist das schon raus? Ja, ah, ich ah, zeige ja. dir das nachher mal, wenn ah, du es ah, ah, cool. Ja. Sehr gerne.
1: Das ist ja witzig, dass ja. du den und das Buch auch vorher schon entdeckt hattest, ohne eben die Verbindung zu Björn zu kennen. Und ich habe vor ein paar Tagen nämlich in Björns Insta-Story gesehen, wie er durch das Buch blättert und voller Stolz die Seiten präsentiert, auf denen er da porträtiert wird.
0: Ja, das ist wirklich, also das kann man auch sagen. Ich bin glücklich, das Buch mal in der Hand jetzt gehabt zu haben. Ich wusste gar nicht, dass es schon fertig ist. Und es ist wirklich ein, ein, ganz prächtiger, ganz großformatiger Bildband mit wirklich tollen Fotos.
1: Wenn du jetzt mal in einem Satz, ich äh, spitze es ein bisschen zu, du darfst ein bisschen mehr, aber nicht viel, also wenn du sehr kompakt beschreiben müsstest, was du gestern erlebt hast, wie lautet diese kurze, knappe Beschreibung des gestrigen Tages für dich?
0: <lacht> ein Satz geht nicht, das weiß ich jetzt schon, aber es, es war ein fantastischer Tag, es war sehr aufregend, es war sehr spannend, ich habe mich sofort total wohl und aufgehoben gefühlt und das war wirklich ganz, ganz toll, weil ich einen ganz ähm, spannenden ähm, und besonderen Menschen kennenlernen durfte. Das heißt, du hast das wirklich sehr toll ausgesucht, denn das ist ja so ein bisschen auch der Gedanke ähm, und das Motto in unserem Podcast, dass wir losgehen und dass wir in der nahen Umgebung oder so in einem gewissen Umkreis einfach uns umgucken und diese vielen tollen Menschen einfach entdecken, die da sind und von denen man gar nichts weiß. Und es war auch ein Tag, an dem ich sehr praktisch Dinge erfahren habe. Ich habe erfahren, wie es ist, mit Holz intensiv zu arbeiten und ähm, ja, überhaupt Dinge handwerklich zu gestalten. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, der es, er es tatsächlich geschafft hat mir das auch im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. Ich habe ein bisschen von seiner Leidenschaft äh, da auch erfüllen, erspüren können, Wenn man das Holz berührt, wenn man es einölt. Das ist schon sehr intensiv, wie er auch ähm, ja, diese, diese Möbel, herstellt Und wie gesagt, es ist ein ganz toller Mensch, nachdem wir praktisch gearbeitet hatten und dann haben wir nochmal einen Break gemacht und ähm, haben am Ende nochmal äh, so eine ähm, gewisse Zeit gesessen und einfach über das Leben geredet und über ihn. Und auch das war ähm, ab von dem, was ich jetzt praktisch in der Rohrbude erfahren habe, äh, eine ganz tolle Erfahrung, weil er für mich auch ähm, ja, ein liebevoller, ein toller Mensch und auch ein sehr sehr inspirierender Mensch ist, wenn es darum geht, über das Leben nachzudenken und darüber nachzudenken, was ist eigentlich ein guter Kurs durchs Leben. Er denkt sehr viel über sowas nach und teilt auch sehr viel davon.
2: Und wo, wie gesagt, wo der Kahn hinfährt, keine Ahnung, werden wir sehen, da möchte ich mir aber auch keinen Stress machen. Aber auf den Bauch hören und dann nach denen auch handeln.
0: Mhm. Das heißt, für dich ist auch vorstellbar, dass es irgendwie in ein paar Jahren ganz woanders hingeht, ja. wenn der Bauch was anderes ja, sagt.
2: Ja. Der hat Anfang des Jahres hat er mal so angeklopft und gesagt: Irgendwie ist, sind ähm, es fühlt sich nicht mal so frei an. Und dann war ich hellhörig und habe gedacht: Okay, ich nehme es erstmal so auf, was du mir hier sagst. <lacht> Und da reden wir noch mal drüber. <lacht> naja, weißt du, ist ja
0: so. Tag, klar.
2: Wenn das wiederkommt, okay, dann handle ich danach. Ja. Ich weiß aber auch, dass so Sachen stimmungsabhängig sind oder so, ne? Oder wetterabhängig, sage ich jetzt mal so doof, ne? Und wie, ey, wir waren auch im Winter, ne? Winter ist jetzt nie so richtig geil, wenn es kalt und dunkel draußen ist. Nee. Es sei denn, es liegt Schnee irgendwie und die ja. Sonne scheint. Aber so eine Sachen spielen da auch mit rein, ne? Auch privat ein paar Umstrukturierungen, das spielt da alles mit rein, was einen durcheinander bringt, ne? Aber mir, mir hat dann geholfen, dass ich gesagt habe: Ist kein Problem, wenn du willst, kannst du morgen sofort aufhören. Du kannst alles zu Ende arbeiten. Und das hat mir total viel Druck genommen. Alle Aufträge abarbeiten, alles Material wie meiner verbauen, nie mehr was nachbestellen, alles erstmal verbauen und dann neu anfangen. Safe muss nur die Miete für diesen Raum hier rein. Kriege ich das gewuppt? Ja, nein. Oder was muss ich machen, damit die Miete safe drin ist? So. Und dann ist ja plus minus null erstmal. Und ähm, genau, das ist eigentlich so meine Devise, um zu gucken. Darum ist es es ist halt aber auch das größte Gut, was man haben kann, nicht davon, darauf angewiesen zu sein. Ne? Was so ein Künstler vielleicht auch will, der Bilder malt. Als erstes muss man so Bilder malen, die Leute gefallen. Und irgendwann wollen die Leute nur noch das, was der macht. Und das ist ja das Größte, was passieren kann. Ein absoluter Luxus und schöner Gedanke. Und den will ich mir so halb hier natürlich auch bewahren. Ne? Das funktioniert mhm. nicht immer, weil ich natürlich auch ganz viel auf die Sachen eingeht die die Menschen wollen. Aber perfekt, perfekt wäre es, wenn ich morgens hier reingehe, was baue, ein Foto mache, es online stelle und die Leute sagen, hier, ich will. <lacht> <lacht> Super. Ja, oder auch in der Fotografie ist ja auch so. Ähm, am besten bin ich dann, wenn ich meine, wenn ich auf einmal eine Idee habe und die umsetzen kann, nicht jetzt so unbedingt die Hochzeit von irgendeinem. Jedenfalls momentan nicht. So Kann ja immer mal äh, was anderes sein, aber ich habe so gemerkt, das will ich nicht, bin ich nicht Jedenfalls jetzt noch nicht und möchte ich dann auch nicht bedienen. Man muss natürlich mal testen alles. Vorher kann man nicht sagen, schmeckt nicht oder
0: gefällt einem nicht. Aber so das ist so die Devise. Mhm. Das ist eine Form von Freiheit, ja. Voll. Wie wichtig, ist, wichtig ist der Freiheit. Sehr.
2: Zumindest so ähm, die gefühlte Freiheit auch so. Voll. Sehr, sehr, sehr wichtig. So Zwänge oder Sachen zu machen, kann man, kann ich machen, ist auch okay, aber es muss auch immer noch so ein bisschen das Gefühl sein, dass ich ein kleines Mitspracherecht in irgendwas auch habe, also jetzt auch beruflich und so, ne? Mhm. in, in jedem Job. so. Aber ey, das ist natürlich voll, voll, voll schwer richtig zu finden oder auszuloten oder irgendwo, irgendeinen Kompromiss muss man wahrscheinlich immer irgendwo eingehen, aber wie groß ist der und ist das vereinbar mit einem selber, ne? kann man das vereinbaren? Aber an sich sollte, sollte sich das eigentlich schon leicht anfühlen. Obwohl man das auch echt nicht unterschätzen darf. Natürlich, es ist Arbeit so am Ende des Tages. Voll, ne? Und ja, es ist Arbeit. So. Aber Arbeit kann sich so anfühlen und auch so. Hm. Mal ähm, krasser, härter. Nee, aber das beschreibt es auch nicht. Es kann sich vom Druck, vom Kopf anders anfühlen als. Ich kann mir vorstellen, dass wir bauen einen Tisch, ich baue einen Tisch in der Tischerei, wo ich gelernt habe, ist das Arbeit? Und ich baue den hier in meiner Werkstatt, ist das hier irgendwie eine andere Arbeit? Aber es ist die gleiche Arbeit eigentlich.
0: Naja, es ja, ist, ist eine, eine Frage Arbeit. der Einstellung und ja. Äh, äh, ja, das, da ist ganz viel auf der Kopf dabei.
2: Ja, ja. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ey, na gut, ich war 17, 18, als ich die Tischlerlehre gemacht habe, jetzt bin ich 37. Eigentlich hätte ich auch Lust, ich hätte nicht mehr die Geduld, aber jetzt noch mal die Lehre zu machen, weil ich ganz ja. anders die ganzen Sachen aufnehmen würde.
0: Ja, es ist häufig im Leben so, dass man die Dinge, die man tut, dass es für die eigentlich, ja, so ein bisschen zu früh ist oder keine Ahnung, ob es zu früh ist, aber so diesen Gedanken habe ich auch immer mal, dass ich denke, mh, äh, wenn du das heute nochmal machen würdest, du würdest ganz anders rangehen, ja. du würdest Dinge ganz anders aufnehmen, aufnehmen können auch.
2: Mhm. Bereits dafür sein, ne? ey, mit 18 ja. habe
0: ich andere Pflausen noch im ja. Kopf, so, oder?
2: okay, jetzt sind da und dann jetzt Feierabend, Abmarsch. Mhm. Ein Prozess, ne, der so passiert. Klar. Aber trotzdem hat das natürlich voll was gebracht und ähm, so ist ja nur nicht, ähm, dass das keinen Sinn oder so hatte. Hat es nämlich voll gehabt, es war nämlich so wegweisend auch schon. Und auch das Theater war auf eine Art wegweisend, weil es mir gezeigt hat, dass ich selbstständig arbeiten kann und auch möchte. Immer in einer gewissen Art. ne, immer ähm, noch dieses gewisse ähm, ein paar Prozente mitzureden haben will oder die nach meiner Nase gehen so. Und vor allen Dingen, dass ich es auch kann. Dass ich selber mich motivieren kann, jetzt aufzustehen ne? und loszugehen. Haben ja einige, glaube ich, nicht. Und die können dann nicht so gut selbstständig arbeiten. Wenn ihnen nicht einer sagt, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du das machen. Ich ja. sehe die Dinge so. und ähm, wird da ja manchmal aber auch ungeduldig. Auch im Alltag muss man dann aufpassen. Weil man so denkt, Oh, jetzt macht das doch halt so. Dass man nicht immer so ganz krass zielorientiert ist. Ja, das muss man rausfinden, so ein Gleichgewicht. So. Aber ich merke da ja schon manchmal, dass ich dann so ähm, <lacht> manchmal ein bisschen lockerer sein, könnte
0: auch schon. Mhm. Bist du streng zu dir?
2: Ähm, ja, erster Impuls war gerade ja. Ja, ich ähm, bin, glaube ich, schon streng zu mir.
0: Ja. Hast du ein, <lacht> <lacht> Hast Du ein, 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 bist ja sehr offen für vieles. Hast du so einen Traum, irgendwas, wo du sagst, das will ich irgendwann unbedingt mal mhm. noch gemacht haben?
2: Mm, habe ich bestimmt, fällt mir jetzt gerade nichts Großes ein, aber so ein Ding ist, das was ich gerade beschreibe, was ich schon ein bisschen gehe, wenn sich das noch mehr ausarbeiten würde, also wirklich so eine, dass das Leben so leicht ist, wird, ähm, das wäre eigentlich schon ein Traum. Ich weiß nicht, ich habe merke so irgendwie, dass in mir ganz viel ist, ich kann das noch nicht in Worte bringen, das ist auf alle Fälle nicht, es fühlt sich nicht nach Standard an, und ich, keine Ahnung, wie ich jetzt standard beschreiben sollte, aber so, ich bin noch, ich habe vor kurzem mal mit einem Freund geredet, der auch handwerklich unterwegs ist und der meinte, du bist noch neugierig, du bist neugierig, was gut ist so, ne wir sind neugierig, Sachen so zu machen, zu gucken, was passiert und das ist auf eine Art voll gut, weil man immer was Neues erlebt und Sachen anstößt, die man vielleicht nicht anstößen würde, aber auch auf einer Art auch wieder ein bisschen belastend, weil... Man kommt nicht so zur Ruhe so irgendwie. Natürlich, würde ich mir schon wünschen, dass alles so auf einmal einen Sinn macht und man nur noch quasi so lebt. So. Aber ich habe das noch nicht gefunden, glaube ich. Also nicht, glaube ich, weiß ich, habe, es ist irgendwie sowas, irgendwas in mir sagt, mach mal, aber das hier ist noch auf keinen Fall Endstation. Oder ich will halt was anderes, ich will nicht diesen jetzt bis zur Rente arbeiten, in diesem Beruf ja. nur so, zack, zack, fühlt sich erstmal nicht so sexy an. Es so, ist noch nicht so, weiß ich nicht.
0: Glaubst du, das gibt's mhm. dieses eine, was dich dann so ultimativ glücklich macht? Oder denkst du vielleicht manchmal auch, es ist? Ich glaube, es kann kommen, wenn ich irgendwie merke, dass,
2: dass ich mich mehr darauf einlasse, wenn, wenn ich merke, dass ähm, ständig jetzt in Anführungsstriche wechseln es nicht ist? dass man da drin nicht das Glück findet, andauernd was Neues zu machen, sondern dass es vielleicht irgendwie eine innere Einstellung ist, ähm, das ja zuzulassen, das, so wie es jetzt ist, es ist perfekt, so machst du das. Ist doch gut. Ja. Weil du, ähm, ist doch geil, könnte doch viel, viel schlimmer sein. Aber dann ist auch immer dieses Ding, ja, aber könnte es noch anders sein, noch besser <lacht> irgendwie so. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, und ich frage mich auch manchmal so, ähm, äh, wenn ich Menschen sehe, mein Umfeld oder was auch immer, die so haus. Kinder. Ich sehe das dann auch immer, ist, dann würde mich das glücklich machen? Und ich denke dann auch so, ich kann mich halt nicht mit Sachen so, die Sache ist jetzt so, wegen meiner, ne? so ist jetzt der Umstand. Ich habe jetzt wie das Haus und ähm, die Werkstatt, hast ja alles und das kann ich aber noch nicht so zulassen in meinem Kopf, dass das, ähm, das ist jetzt Glück, so. So ist das jetzt. Ich kann da nicht, wie nennt man das, gleichgültig, nicht stumpf, will ich es auch nicht nennen, aber ich kann da nicht so sagen, ja, so ist das, ich will es nicht akzeptieren, so doch nicht. Weil ich weiß, nee, nee, da muss noch mehr
0: sein. Mhm.
2: Der ist schon sehr gut, aber Ach, nee, super, nee, ja. Ja, ja,
0: na klar, ich glaube auch bei dir ist eher so dieser, dieses, dieses da ist was dran, was dein Kollege sagte, die Neugierde.
2: Mhm. Ja, ja, und ich kann ähm, Routinen noch nicht ähm, hinnehmen als So sind die. Es kann sein, dass das Leben auch so ist. Kannst du dir Routine das vorstellen,
0: dass, das irgendwann, dass du da irgendwann hinkommst? Wenn es mir Ruhe gibt und wenn es einfach so
2: ist, mhm. weil es einfach so Gesetz ist von der höheren Macht mhm. und ich dann bereit bin, dann wäre es schon schön, wenn ich da hinkommen könnte, aber ähm, wer sagt das? Ne? Ja, das du muss man. Du das, dir sagst. Ja, ja das, genau, das muss so ein Gefühl mhm. in sich sein. Und. Ähm, ja, dass nicht alles immer schön ist, weiß das weiß ich so, durchaus, vollkommen. Aber man kann ja versuchen, sich das so schön wie möglich zu machen. Paul Rippke, der Fotograf, hat meinte mal, als ich ähm, mit denen geredet hatte: Pflicht und Kühe. Man, man muss wahrscheinlich Sachen machen, die sind Pflicht so, aber man muss sich dann auch immer noch die Kühe, das obendrauf, das Ding, was man jetzt selber machen will. Hm. Und wenn man das dann gleich, wenn das eine gute Waage für sich ist, egal, das kann man ja von den Prozenten sich so aufteilen, wie man das möchte. Und wenn das hinhaut, vielleicht ist es auch das, das Rezept so. Man muss, zwölf Stunden gibst du und zwölf Stunden nimmst du. Vielleicht ist das auch so ein Ding. Stand jetzt. Stand jetzt, ja. Und dann mal gucken. Ja. Und ich fand das mal ganz spannend, ich habe das mal gehört, mal gucken, ob ich das noch raufkriege, dass, wer sagte, die meisten Leute scheitern nicht, weil sie es nicht hinkriegen, sondern weil sie einfach zu früh aufhören. Und ja. ich finde das eigentlich ganz spannend, weil es kann wirklich sein, dass ey, mein Rezept hier, für, dass das in diesem Rahmen so geklappt hat, kann aber auch ähm, dadurch gekommen sein, dass ich einfach ähm, jeden Tag da richtig viel reingebuttert habe und nicht aufgehört habe. Wo man eigentlich, wenn mal die Frage war, kommen wollen wir uns dann und dann wo treffen, habe ich ganz oft Nein gesagt. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Unterschied ist. Dass wenn man so zwei Personen macht, denen jetzt die Aufgabe geben, macht das und das? Und dann sieht er, beim anderen wird das irgendwie größer oder schneller oder was. Und da müsste man mal gucken, woran liegt denn das? Weil der vielleicht mehr reingibt, ganz ehrlich. Ey, wenn ich mir vorstelle, die erste Zeit, als ich das hier angefangen habe, es war ja nichts. War nur so eine Idee im Kopf. Und alles, was man dann so gesehen hat, eine Homepage, mal ein Modell bauen, es fotografieren, irgendwie so den Namen zu geben, das habe ich alles nacht, nächtelang gemacht. Mhm. Aber nicht, weil ich äh, das irgendwie, weil ich das musste, so innerlich. Aber du wolltest, das Spaß. Ich wollte ja, ja, du das, wolltest Ich wollte Und dann hat
0: man eine ganz andere Energie. Ja, ja. Mhm.
2: Und wenn ich da aber heute zurückgucke, denke ich so, und jetzt manchmal ziemlich K.O. bin, denke ich, Alter, wie habe ich denn das überhaupt gemacht? Keine Ahnung. Das mhm. muss einen so angetrieben haben innerlich, dass man alles vergisst und es einfach nur noch macht. Und morgens sofort. Und es gab Tage, da bin ich so K.O. ins Bett gefallen und denke, kein Bock mehr. Aber mein eine Eigenschaft an mir ist, ich mache morgens auf und denke, weiter geht's, ich habe richtig mhm. Bock.
0: Naja, aber dann ist es das Richtige. Dann ist das Richtige. Ne?
2: Aber das kann so alles sein. Das kann jede Idee sein. Das kann sogar jetzt ähm, die Fotoidee sein. Das kann, kann man, in ne? es geht nicht nur um Möbel, sondern so, ähm, ich kann zum Glück Schmerzen wieder vergessen.
0: Mhm.
2: <lacht> und dann, ey, und dann ist das möglich.
0: Aber ey, mhm. wirklich jetzt rückblickend, Weiß doch nicht, wie es ging. Ja, aber dann ja. ist es auch, dann sollte es so sein. Wenn du, wenn du äh, dich hinterher fragst, wo, wo ist überhaupt die Energie hergekommen, dann ist es ja. etwas, das du nicht machst, weil du es tun musst, sondern äh, weil, das, ja, weil das das ist,
2: was du tun willst und was das Richtige ist. Und ich wollte es auch nicht abgeben. Man hätte auch sagen können, ey, such dir doch einen, der eine Homepage baut. Dafür ja. war ich selbst auch viel zu neugierig und wollte es mhm. selber machen. Hat aber auch ein bisschen was, das nicht immer eine gute Eigenschaft von. Meinen eigenen Anspruch zu tun und dass man zu perfektionistisch ist, was einen auch hindern kann. so. Aber ich wollte, wollte den Prozess aber auch lernen und denke so, nee. Und denke so, bevor ich das irgendeiner erkläre, bin ich schneller, wenn ich es selber mache. Ja. So, ob, das, ob die Rechnung <lacht> aufgeht, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber ey, das war ja auch. Und natürlich, wenn ich dann wieder ein Foto mache, habe ich auch Bock zu fotografieren. Mhm. Ist doch die schönste Arbeit, die dann irgendwie ein anderes zu geben. Ich, ich will das doch auch machen. <lacht> aber kostet dann halt auch Zeit. Mhm. Ähm, ich habe so ein, zwei Ziele auch damals gehabt. Es gibt hier ein paar den Kai Gundlach, diesen ähm, Schuhmacher, der immer der dafür bekannt ist, dass er so für die Stars Schuhe macht. Der fertigt mhm. per Hand hier Schuhe ganz toll. Und ich habe Und ein so ein Ziel war dann so damals, oh, ich, der hat hier einen Laden. Und ist international unterwegs. Ne? Also äh, der macht Schuhe für die Sternchen. Hier, ähm, vom Showbusiness und Musik und keine Ahnung was. Der hat mal seinen Hype durch David Garrett, glaube ich, gekriegt, dass der Boots mhm. für den gemacht hat. Und dann ging das von Udo Wahls bis, ach keine Ahnung, alle möglichen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das machte ich aus Paarchen oder cool, ne? äh,
0: noch hier ein Paarchen. Ja.
2: Und dann ja. denke ich so, eine Idee war dann, oh, ich würde gerne was äh, für den bauen, in seinen Showroom vorne. Mhm. Und ähm, das habe ich mir so einen Zettel gemacht. Mit so Sachen, mit, da standen ein paar Namen drauf, für die ich mal gerne was fertigen will. Mhm. Nur so für mich. Und dann habe ich es aber auch so ein Jahr oder was, so zwei Jahre später geschafft und dem was gebaut. Und dann sind wir auch in Kontakt gekommen. Und dann ist es das, dann für mich mega inspirierend und spannend, mit solchen Leuten zu reden, die gefühlt zehn Steps höher sind als ich. Mhm. Wo ich vielleicht auch gar nicht hin will, egal, aber ich finde es so wahnsinnig spannend, das gibt mir dann Kraft und Mut auch weiterzumachen. Und wenn, auch wenn die sagen, dass die halt das alles erarbeitet ist und so weiter, dass es nicht geschenkt kommt. Hm. Ähm, und das pusht einen dann so. Weil das braucht man, glaube ich, auch. So Leute um sich herum, die einen so ein bisschen mitziehen. Wenn du nur Freunde hast, die um 16 Uhr Feierabend machen und sich dann auf die Couch setzt, ist das okay. Aber ist nicht so gut für dich selber, wenn man was schaffen hm. will eher. Ne? War auch ganz, ganz wichtig. Und wenn du die Leute wegen meiner hier nicht so hast in deinem Umfeld, wo muss man versuchen, sich online mit denen zu umgeben so ein bisschen mhm. und sich zu pushen und irgendwie so. Das ist ja auch nochmal ein Weg. Ist nicht ganz so nah, natürlich, wie hier im Freundeskreis. Das wäre natürlich alles viel, viel schöner. Ähm, aber wenn das nur so bedingt ist, dann muss man da schauen. Und so bin ich zu denen zum Beispiel gekommen. Und daraus ist dann mal entstanden, dass ich ein Video für den gemacht habe. So kann man ja auch vorher nicht ahnen, so was dann alles danach so mhm. passiert. Und das dann nicht äh, passiert, weil man das vorher wollte, sondern weil es passiert ist. So, ne?
0: Du kannst es nicht planen. Du kannst es nicht planen. Es passiert.
2: Und es ist leider auch so, wenn du mit gewissen Leuten rumhängst oder wenn du die Sympathie von gewissen Leuten hast, dann hast du es auch nach hinten raus ein bisschen leichter. Weil die denken: okay, der hängt mit denen, der arbeitet mhm. mit denen zusammen, den finde ich gut. Also muss der ja auch in Ordnung sein und kein Arsch. Das öffnet, öffnet die nachher auch Türen. Mhm. Und wenn man dann auch weitervermitteln kann, wie gesagt, Fritz Kohler kommt auf mich irgendwie zu und wir kriegen das hin und ich weiß, in Hamburg gibt es einen anderen Künstler und ich möchte irgendwie, dass die voneinander wissen, dann ist es auch meine Aufgabe, meine liebe Aufgabe, die ich dann sehr gerne mache und sage, ey, guck mal hier, wenn ihr mal wieder das und das macht, habt mal den auf dem Schirm und ja. dann entsteht wieder was. So ja, ein Geben cool. und Nehmen. Und davon profitiere ich und das gebe ich, wo ich kann auch weiter. Wenn ich merke, dass, dass die Leute dass die auch auf meiner Wellenlänge sind, dass, dies aus, ähm, dass es nicht nur um Geld geht. Klar müssen wir auch unsere Mieten zahlen, aber das darf nie an erster Stelle stehen. Um, und wenn ich da merke, dass das harmoniert, der, das ist ein gutes Bild, der macht später kein schlechtes Bild auf mich, oder so, dann, let's go, verbinden, erzählen von den Leuten, gucken. Und ganz viele Sachen entstehen nicht, aber ganz viele Sachen entstehen auch. Ohne Druck. Ehrlich halt, ganz einfach.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Ehrlich halt, ganz einfach. <lacht> Finde ich schön. Ja, Und. Rohrbude. <lacht> Total schön. Ich danke dir wahnsinnig für diesen unglaublich erhellenden Tag. Ich habe ja. heute so viel erlebt, gesehen, ähm, gemacht, äh, wo ich sage, wow was man alles machen kann an einem ja, Tag, ja. was man erleben kann, was es alles an tollen Geschichten gibt auf dieser Welt mhm. und tollen Menschen gibt. Schön. Super. Ich wünsche dir alles Gute für die Rohrbude. Und ich bin gespannt, was mit dem, mit dem Tisch, der ist. Also ich sehe ihn ja jetzt hier aus dem Augenwinkel. Und ich muss schon sagen, im Vergleich zu, als wir uns heute Morgen getroffen haben, wow, mhm. echt cool. Ich sende dir ein Bild, wenn der Tisch steht. Ja, unbedingt. <lacht> da, wo er hin soll. Und ähm, wo Genau, wohin hat. soll, äh, das verraten wir jetzt hier einfach mal noch nicht, weil <lacht> die liebe Bianca sicherlich ähm, das auch äh, hört. Und da äh, können wir ja schon mal so andeuten, das könnte vielleicht demnächst mal so sein, dass die Bianca an diesen Tisch irgendwo besucht. So, <lacht> <lacht> ja, ähm, das fand, das fand ich echt, ähm, ich habe dann auch zu Björn gleich gesagt, das ist ein tolles Schlusswort und ich finde, das sollten wir auch als Schlusswort einfach hier in diesem Podcast für heute in dieser Folge stehen lassen. Bianca das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich danke dir. Du weißt schon, das hast du ja eben auch gehört, ähm, das nächste Abenteuer ist deins und ich bin schon total gespannt, ähm, was du dann sagen wirst und was du vor allem dann auch erleben wirst und was du dann zu berichten hast. Und äh, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einfach abonniert, wo auch immer ihr ihn hört und dann wieder mit dabei seid, wenn es das heißt, Bianca stürzt ins Abenteuer. <lacht>